0: Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast! Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Hans Zimmer! Mais uma edição da nossa série Duke Box Maestro! Escolhemos 13 filmes dele e vamos comentar todas as trilhas sonoras Estamos aqui com o Maurício Saldanha!
1: Ai, Jurandir, a Alemanha tem um dos maiores loucos da história do mundo, Jurandir! Mas também tem um dos maiores maestros da história do mundo!
2: Direto da S.O.S. e Hollywood, Fábio Barreto! É impressionante como Hans Zimmer consegue dar alma até mesmo ao filme de Michael Bay. <risos> <risos> vamos lá, vamos falar sobre
0: Hans Zimmer. Vocês podem estranhar o nome, mas muita gente conhece. Agora vocês vão ficar de cara quando perceberem que determinadas músicas que permeiam o imaginário popular são desse mestre, são desse maestro. Hans Zimmer, já voltando. <tos> <tos>
3: Ah! <laughs> <laughs> <small> <makes> <gakes> <makes> <makes> <makes>
0: lá, Maurício? Vamos lá. É, é Maurício, rapaz do que é sobre Sandra Bullock, não fez muito sucesso de, de público, de crítica.
1: É, por que será, gente? Que as pessoas não, 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 não respeitam, né? Que... As mulheres ficaram indignadas, vamos dizer logo
0: isso? Umas mulheres lá nos comentários indignadas, sabe que a Sandra Bullock é linda e vocês não são? <risos> Tô brincando.
1: Vamos direto, seu tambor não é tão bonita, Juliana.
0: É, não. Tá bom.
1: Você quer dizer que as mulheres não comentaram nesse cast por causa? Que...
0: comentaram. não, não generalizar, né? As mulheres gostaram aí, só que tiveram algumas, né? Que... Ah, cadê a Mary Strip? Só que a Mary Strip é feia, vocês queriam que a gente falasse dela? <risos> Ah, Olha. Bom.
1: Eu já homenageei a Mera
0: Estrela. Olha aí, rapaz, e qual no, no creme vs creme.
1: É, no 060. <risos>
0: mas é isso, o Tchando Sandra Bullock. O pessoal gostou. O pessoal gosta dos filmes da Sandra Bullock. Hein? Só que eu não entendo as, a revolta As pessoas. Acho que a gente pode até usar a. <risos> Maurício, acho que a gente pode até ver se o pessoal realmente não gosta da Thunderbolt.
1: Vamos vamo ligar pro pessoal. Eu quero ver, velho. Vamo, Vamos ligar para as mulheres, né? Vamo, gente.
0: Exatamente. Rapadura
3: Fone. Alô? Sim. Alô? Rapadura Fone.
1: Ah, a não faz um, um encontro anual do podcast? De Alô? Quem tá falando?
4: Natália.
1: Natália, eu gostaria de falar com Larissa.
4: Com quem? Larissa. Não tem nenhuma Larissa, não.
1: Não é esse telefone da Larissa? Não. Ah, acho que foi um engano, então. Obrigado.
4: E nada. Tchau. Tchau.
1: Que <risos> telefone é esse? O telefone errado, mano. Que porra é essa? Ah, para. Tchê. Chegou pra uma creche. É, gente. Eu falei que nosso... Aliás, o nosso público não é nem o infantil, ó, nem ela reconheceu. <risos> Sem quantidade. Paulo. É Marcelo? Isso. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Então tá, eu só queria saber isso. Oi? Eu só queria saber se tu tá tudo bem. Eu sou um cara que ligo pras pessoas pra saber se elas estão bem. Quem então? é, É um cara que se preocupa com os outros. Tu se preocupa com os outros? <risos> <risos> ah, <Mal risos>
0: Exatamente. Você está na Rapadura Cast, Marcelo, tudo bom?
3: <risos> Cara, é, tudo bem, ó. Muito <risos> bonito, cara. Eu falei com a gente, em algum lugar, mas não estou lembrando. <risos> tudo bem, cara, e vocês aí? Meu? Tô
0: tranquilo, tô tranquilo. Ô, Marcelo. Nós estamos perguntando aqui aos nossos ouvintes, porque a edição anterior foi sobre a Sandra Bullock, e muita gente reclamou, sabe? Diz assim, oh, a Sandra Bullock é uma péssima atriz, não deveria ter sido um programa só sobre ela, deveria ter sido sobre outra atriz que, tá, que é mais famosa. Você concorda? Você não gosta da Sandra Bullock também?
2: Não, cara, eu, eu gosto. Alguns filmes que ela fez que não, não foram bons assim, mas é, eu acho uma boa atriz,
4: cara. Não, não é... Sabe, como qualquer outro ator que... Faz um filme bom depois só faz um filme ruim, mas, né, tipo um né? Que <risos> a gente odeia a ele, mas eu, eu gosto dele, né? Apesar dos filmes terem é um pouco ruins, eu acabo assistindo.
3: Né?
0: Você acha que você gosta de filme da Sandra Bullock se você estiver num determinado momento da sua vida, por exemplo, você tá namorando, aí é bom assistir um filme da Sandra Bullock?
3: Influencia isso, né? o, o filme, na É, eu acho que sim, dependendo do meu estado de espírito, né? <risos> Vou, vou, vou acabar assistindo o um filme. Tu
0: assistiria sozinho no cinema? Só tu? Sozinho assistindo A Casa
1: do Lago, Romance, Sandra Bullock e Keanu Reeves?
3: No cinema, sozinho? Sim, Sim cara,
1: difícil. Tu, tu, já, tu já foi ver algum filme dela sozinho no cinema? Não, sozinho não, cara. Difícil mesmo. Velocidade máxima ah, não? Né?
0: Mas é muito antigo, Velocidade máxima, né?
1: Ah, não, É, não, eu, só, eu, lembro que eu assistido um vídeo que eu aluguei. Marcela, a questão toda aqui do, do, do cast, nós estamos ligando pra ti, é referente ao cast Biografias. Sandra Bullock, o pessoal reclamou muito que queria a Mary Streep e não a Sandra Bullock. A pergunta que eu faço aqui, só pra nós encerrar essa, essa nossa ligação, é se tu gostou do fato da Sandra Bullock ganhar o Oscar de melhor atriz.
4: Ah, cara, eu, eu gostei, porque eu, eu gosto dela, viu. Mas eu acho que foi legal, cara, ela terminou em Talvez agora ela comece a fazer alguns filmes é, melhores.
3: Posso fazer melhor, né? posso fazer Exatamente.
1: Também concordo totalmente contigo. De onde tu é, Marcelo? Eu, de São Paulo. Oh, São Paulo. Cidade linda, maravilhosa. É. não tá chovendo
4: hoje? não, tempo em até agora, pouco, agora parou, gente.
1: Até aqui em
0: Fortaleza tá chovendo pra caramba, eu tô dando de casaco na rua.
4: Essa cidade é
1: tão bonita, essa cidade é tão bonita e tá cheio de Sandra Bullocks em São Paulo. Nossa, ah, tem <risos> tudo que né? No metrô, porra, no metrô tá cheio, <risos> Valeu, Marcelo.
4: Pô, legal, espero que vocês ligaram. Valeu, meu, escuto você em direto aí. Pô, legal, espero que vocês continuem fazendo bastante
1: problema aí.
0: Valeu, Marcelão.
1: Valeu, Marcelo. Um abração aí pra vocês. Um abração, cara. Falou, tchau, tchau. Falou.
0: Oi?
3: Quem tá
4: falando? Letícia,
1: Letícia, eu, desculpa, acho que tu não tá acostumado a ligações assim, eu costumo pegar números e sortear com a Mega Sena e faço combinações e ligo pra qualquer celular do Brasil fazendo uma pergunta. Você acha que um sonho é possível?
4: <risos> é
3: lista Dengue? Exatamente,
0: Letícia, você está no Rapadura Cash. Ô, Letícia.
4: Ai, gira, gira eu vou te matar.
1: <risos> ô, Letícia, ô... opa, você já se conhece.
0: A Letícia é ouvinte do Rapadura Cash. Aham.
4: Uhum.
0: Tudo bom, Letícia? Tudo
4: bem, você?
0: Tudo tranquilo. Ô, ô Letícia, no, no último Rapadura Cash nós falamos sobre Sandra Bullock e algumas pessoas ficaram revoltadas por nós termos falado dela. Você, você acha a Sandra Bullock a atriz ruim e fraca?
4: Hum, nem um pouco.
0: Você gosta da Sandra Bullock? Eu
1: gosto. ô, Letícia me diz assim, ó, qual, é o, qual é o momento em que a pessoa está que ela deve dar uma chance a ver um filme da Sandra Bullock. Ela tem que estar tá triste, ela tem que estar tá feliz. Namorando. Tem que estar tá namorando, tem que estar tá num momento rompante. Apaixonada?
0: Tá... Ô, Letícia, você está apaixonada?
4: Não. <risos> Qual momento?
1: Qual
0: momento?
4: Ah. Qualquer momento? Eu acho que sim. É porque, a,
0: porque a Sandra Bullock ela, ela, ela tem muito aquilo de que Como ela faz filme de todo tipo, de gênero né Qualquer momento é momento para assistir um filme da Sandra Bullock Eu acho
1: Eu também acho
0: é, Mas não é o que tu acha,
1: Juradira, é o que a Letícia acha <risos> Letícia, a Sandra Foi. Bullock ganhando o Oscar Como é que tu se sentiu? Feliz? Ah,
4: eu, eu fiquei feliz Eu fiquei Eu gostei Fantástico!
1: Mas, não, para, Jurandir! <risos>
4: Desenvolta!
1: Desenvolve o raciocínio <risos> aí, vamos lá. Ela gosta, Maurício, do, da Sandra Bullock. Não, para aí, só tá um pouquinho, Jurandir. Ai, Jurandir, que isso, ó. Letícia, me cita aí três filmes que tu gostou da Sandra Bullock.
4: Ah, ah Jurandir, você é chata, eu tô tremendo. Eu falei pra você não me ligar. Eu falei que ia ter um piripaque se você me ligasse.
0: Tem choro. Vamos lá. Aquele do, do, do Keanu Rives que ela faz junto com ele, que é o ônibus maluco. Uma bomba dentro do ônibus. Lembra dele?
4: Bomba dentro do ônibus.
1: Velocidade máxima. -sí o quê? <risos> Essa é a velocidade máxima. A proposta. Ah, a proposta. Tá. A proposta. Viu a proposta? Não. A
4: proposta eu vi.
0: A Casa do Lago. A Casa do Lago tem...
4: É, Vi também.
0: Minha Simpatia.
4: Claro.
0: Minha Simpatia, olha. Toda mulher gosta, Maurício, do Sandra Bullock.
1: É o filme é. preto da Gisele Vinci.
0: Minha Simpatia é bom demais. Ele
1: tá em três filmes.
0: cidade é. Máxima, A Proposta e me Simpatia. E Casa do Lago. Casa do Lago é um filme muito bonito, que eu acho muito, gosto muito, muito Maurício não gosta.
1: Quem era que tava concorrendo ao Oscar junto com a Sandra Bullock?
4: Mary Street.
1: Fantástico. <risos> <risos> Genial!
0: Ô, ô, ô Letícia, é porque a gente tá fazendo Oi. essa pergunta porque algumas mulheres ficaram revoltadas por nós termos feito uma edição só sobre a Sandra Bullock ao invés de fazer sobre a Mary Streep, né? Que tem uma carreira brilhante aí. Não vamos ter oportunidade pra fazer muito da Mary Streep, né?
1: A Mary Streep tem 16 indicações, tá errado a falar. Todo mundo fala que ela tem 16 indicações. Ela tem 18 indicações porque ela tem dois prêmios, ela foi indicada pelos dois prêmios, senão ela não teria como ganhar. Então ela tem 18 indicações e dois prêmios. Não acha que ela é uma grande perdedora e nesse ano ela poderia ter ganho o Oscar e não a Sandra Bullock? Ah, eu,
4: eu não acho que ela é uma perdedora. Ela, ela já foi indicada ao Oscar, entendeu? Isso já é nossa.
1: Exatamente. Você é da onde, Letícia? São Paulo. São Paulo adora a Sandra Bullock, então. Obrigado, viu, Letícia. Um
4: beijo.
0: <risos> beijo, Letícia. Dá, dá um beijo na tua irmã aí também. Tá bom, beijo. Valeu, tchau.
4: Tchau. Alô? Alô, quem fala? Quem eu queria? É Daniel? É o Daniel, quem
1: é? Daniel, é, é um. Na verdade, é um programa aqui, um quiz show que a gente faz por celular. Você pode ganhar um carro. Você tem que responder a pergunta se. Ih, se
3: um... saldeiro! Aê,
1: você está no Rapadura Cash, Daniel! Não
4: <risos> esperava, meu cara, não
1: esperava. Mas é bom que não espere mesmo. <risos> Só atende na defensiva é demais, ô Daniel. Tu só sabia que era de. Eu, eu, chamada, chamada eu achei que era o PCC. Tenho... É, o, é, é o CCR, não é o PCC. <risos> e aí,
0: Daniel, tudo bom? De Nós estamos aqui no do Cast da Sandra Bolo que gerou muita polêmica, sabe? Algumas pessoas não gostaram do programa por achar a Sandra com uma péssima atriz. Você concorda com
4: isso, Daniel? Não, né? Mas tem filmes que ela, que ela fez. Ela, ela é bonita, uma...
0: né?
3: É, ela
4: é bonita, mas é propão, né? Bom, <risos>
1: Daniel, o que que te, faz, que te faz entrar no cinema pra ver um filme da Sandra Bullock? A companhia do lado, que obrigou. Sim, sim. A namorada obrigou.
4: Exato. Exato, porque a gente tá fazendo... <risos> ou, é. É. ou seja, ou seja o,
1: cara, o cara solteiro, um homem solteiro, não vai assistir um filme da Sandra Bola de sozinho, é isso? É. eu vou Por aí. eu, eu vou. vou A não ser que, que, que o Mike Tim, boca a boca, seja grande, né? Veja o filme da Sandra Bullock que é
4: bom e tal, daí tu vai ver, mano. Tirando isso, é meio difícil. Tu
1: assistiu o Oscar? Eu
4: assisti,
1: sim. E tu gostou ou não gostou que ela ganhou o Oscar? Eu
4: esperava que fosse outra, outra crise, né? É né? meio difícil. Uh -huh. Exato, exato. Então, uma né, mas
1: ela nem está aí atento, entrando né, por, por uma capetinha e então... tal. O que é o Daniel? Oi, oi. O pé da onde? É de Curitiba. Ah. Oh, Curitiba. Cidade linda, cidade, cidade linda. Cidade
0: fria. Beleza, Daniel?
1: Muito obrigado.
3: Falou. E hum, Alô? Hum, alô? Hum, alô. Rapadura fone.
1: Aí não, nós ligamos mal para alguns ouvintes aí. O pessoal tá escrevendo errado o número, Ou o pessoal não tá botando o código direito, Jorandia. Ou o pessoal também não tá botando o número direito, Jorandia. O horário direito, Jorandia. Chama. Jorandia, a gente falou com todas as gravações da Oi, da Tim e da <risos> Tim. Tá, claro. Tá claro também.
0: Tá? Mande os telefones para rapaduracast.com.br rapadura .com Nós vamos ligar para vocês. Opinando sobre o programa anterior, sobre o tema atual ou o que estiver rolando no momento. Mas participem, mandem os telefones para nós, para nós ligarmos. né? Então fiquem ligados aí, se apareceu um o número escondido, somos nós ligando, pregando uma pecinha em vocês. Combinado?
1: Exatamente.
0: <risos> vamos lá, vamos falar sobre Hans Zimmer, esse mestre da trilha sonora. Vamos lá, Maurício, acorda, Maurício.
1: Vamos lá, me ajuda, Hans Zimmer, me ajuda, me acompanha, Hans Zimmer. Bem-vindos ao Mundo
4: Espetacular do Cinema!
3: Rapadura Cast.
0: Ah, mais uma edição da nossa série Jukebox Agora Jukebox Maestro Depois do sucesso que foi a edição Sobre o John Williams Fizemos até uma, uma pré-seleção De que os ouvintes queriam no, Na sequência né, do Rapadura Cast Maestro E foi quase unânime Todos queriam Hans Zimmer. Será <risos> que é ele é o segundo nome mais lembrado assim da, da trilha sonora
2: mundial? É outro estilo, né? É, eu, eu acho que o, o, a o grande razão do John Wayne ser o mais conhecido é por conta da, das grandes parcerias, especialmente com o Spielberg. Né? Ele está nos lugares onde os filmes é, requerem um tipo diferente de trilha e separar para olhar. Hans Zimmer tem grandes filmes em sua, em sua filmografia, ou seria discografia, mas é, eles não são tão inesquecíveis quanto os filmes de Spielberg. Acho que é mais por aí. O Spielberg acabou levando o John Williams e o sucesso dele se fez.
0: Inevitável. É, mas eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que é porque também o, o John Williams não fez tantos filmes introspectivos como o Hans Zimmer fez, por exemplo, né?
1: Sim, sim. Cadê o nosso boy que não trouxe as moedinhas
2: ainda?
0: Que as moedinhas. Ba o, o Barreto disse que vai usar cartão de crédito porque ele tá sem moeda. <risos> Tem
2: mas moeda mas aqui, aí, aqui na casa não teve mais moeda. Depois tu... que a Lia engoliu a moeda, acabou as moedas. <risos>
1: Qual é a moeda mais alta que tem o Muito
2: Barretão? Uh, a maior em tamanho é de 25 centavos, mas tem a de 1 um dólar. É a moeda Ai, mais é. valiosa. Tem moeda aí, mal? Tem moeda
1: aí? Tem moeda, tem moeda sim. Vou passar, não, vou fazer cartão de crédito também, porque eu quero, não quero ficar tão para trás assim do Barretão. Ele já tá ah, em Hollywood, não, não. eu tô aqui em Brasil. Eu não quero ficar tão tá para trás, vou botar o meu Diners Club.
0: hans Florian Zimmer, nossa. alemão. Seu primeiro sucesso, inclusive, é a nossa primeira opção. Nosso primeiro filme da lista. Seu primeiro sucesso no filme... Rain Man. Eu posso colocar a moeda, por favor? Ah, pode por favor, só,
1: só deixa bem claro, só antes de botar a moeda, que ninguém vai dançar dance music aqui, disco music. Não é Rainy Man, é Rain Man. É It's Rainy Man. <risos>
0: <risos> Exatamente. E pedimos pra que a, que a partir de agora, todas as vezes que nós colocarmos essas músicas pra tocar, que vocês fecham os olhos, por favor. Vamos lá? Rain Man, Dustin Hoffman, Tom Cruise, filmaço. Solta a música. assistiu o Rayman não foi lançado na época
1: eu eu tenho claro na minha memória eu e minha só e minha mãe Jane Helena Francisca Silva porque ela carrega ainda o sobrenome do meu pai mesmo tendo separado já era 15 minutos não me engano eu entro no cinema na cena onde está o Dustin Hoffman caminhando e o querido Tom Cruise e a Valéria Golino de carro acompanhando bem devagarinho porque o Dustin Hoffman quer caminhar e não quer entrar no carro daí depois a gente viu todo o filme e acabou ficamos no começo não pra ver o comecinho lembro como se fosse o hoje, eu tenho 19 aninhos de idade e fiquei apaixonado por Rayman e por Tom Cruise, Dustin Hoffman eu queria ser o irmão do Dustin Hoffman gosto muito desse filme, Começa o filme com uma trilha sonora hein? é demais aquele carro lá do Tom Cruise, lá na, na estrada né, rodando Hã? 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 filmaço, vencedor de
0: 4 Oscars de melhor filme, melhor direção, melhor ator e melhor roteiro original com a trilha sonora espetacular do Hans Zimmer e que bom que esse primeiro filme dele de sucesso, do, do Hans ele já tinha feito vários outros filmes antes, né, ele, a, a carreira dele começou em 82, o ano que eu nasci em 88, ele chega o grande sucesso dele, e tem um lado meio oriental, não, essa essa música que nós nós tocamos aí, sempre, acho que vai
1: foi o primeiro a permear esse lado e... É uma coisa meio, meio oriental é, sim, Jurandir.
2: Agora, quer, quer saber, porque eu te faço uma pergunta, Jurandir Filho e Maurício Aldanha, vocês acham que o, o Hans Zimmer é um época né, já, que somos, já que é um jukebox maestro ele é um maestro mais minimalista porque essa impressão que eu tenho quando ele traz elementos orientais, elementos de, uhum. de outras culturas pra ele colocar num filme que você não esperaria isso, afinal Caraca. de contas, estamos falando de um filme americano, que envolve família e também jogo, ou seja, você esperaria uma coisa né, Las Vegas e tal, não, você tem uma é, é, ele é um cara mais minimalista? Eu diria assim, ó, minimalista até algum tempo daí eu pergunto pra, pra Barretão
1: explicar o que, que é minimalismo, daí eu completo
2: Bom, no sentido que ele, ele, dá, muito, ele dá muita importância para detalhes você o John Williams por ver que foi o último ele usa mais metais ele usa mais a orquestra inteira né o Hans Zimmer ele puxa elementos diferentes ele usa muita guitarra tem trilha do Hans Zimmer com guitarra
0: exatamente
2: mas o minimalismo é no sentido dele trabalhar elementos menores ele, ele, ele valoriza cada barulhinho é.
1: É, eu, eu, eu gosto, gosto da introspecção eu, eu, E poucos uh, maestros uh, arriscam O John Williams tem também seus trabalhos minimalistas Porque não, o Munique é um deles, né? mais alguma coisa sobre o Rayman, que é um filme hum. muito respeitado, tanto pela crítica, quanto pelos espectadores, quanto por produtores, as menções ao filme são, são é, N é, menções ao filme, a gente pôde ver na série Heroes, primeira temporada, a menção clássica, a cena da escada rolante, Exatamente. a mesma cena... A mesma cena também está no filme Se Beber Não Case, a mesma cena da escada rolante. Então, um filme que tem cassino, que tem jogatina, que tem terno e gravata, ele sempre lembra um pouquinho Rayman.
0: Vamos lá, Maurício. Puxa a próxima música, por favor.
1: Eu puxo a próxima música com, 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 com um aperto no coração, porque minha mãe queria muito assistir esse filme. Eu era, eu era muito parceiro e minha mãe nos cinemas. Hoje em dia a gente não vai muito no cinema. Mas ele ia muito no cinema com a minha mãe. Esse, como eu vi o Rayman com ela, Thelma e Louise também era um que ela queria muito ver e eu não quis. Depois, quando eu vi em VHS, eu disse, como é que eu perdi um filmão desse no cinema? É Thelma e Louise, tá aí a explicação, minha mãe queria um filme de mulheres. Thelma Lewis e Louise, Ridley Scott, 1991, Hans
3: We'll mm be -hmm.
0: acho que ele faz a, nessa música a versão dele de Thunderbird, né? A música clássica do Leonard Skinner.
2: Leonard Skinner.
0: Que é uma música fantástica, né? Inclusive a gente já soltou inclusive no Jukebox Box de rock que nós fizemos. que é essa, essa música toca no Elizabeth Town.
1: E aí que a gente vai ver a parceria de Hitler Scott com Hans Zimmer mais à frente. Depois eles voltam. E nesse time aí as melhores partes são as tais minimalistas, as introspectivas. Quando realmente se sucedem e... A queridíssima Gina Davis, não falam porra nenhuma, ficam só olhando o que, que nós estamos fazendo, que elas aprontam todas nesse filme, pega o carro, o Thunderbird, e some da vida dos homens delas para fazer uma grande aventura entre as mulheres e acaba até conhecendo o Patti Pitt, faz aquela putaria toda. E daí tem uma hora que toca essas guitarrinhas. <risos> é muito, muito legal essas guitarrinhas, essa parte minimalista como. Muito bem, citou o Barretão.
2: Eu gosto do, do lance do. Eu gosto do Luiz, né, Júrias, porque você consegue. Você vê o cara insere guitarra pra criar uma matriz é sonora nada, você... Você meio que imagina o sujeito fazendo trilha sonora com orquestra, né? Todo, é. Sempre aquilo grande, tem um score inteiro. Aí o sujeito pega e coloca a guitarra, coloca música mais movimentada. E, e eu acho legal porque não ficou ruim como, por exemplo, aquelas trilhas oitentistas, né? Porque eu acho que uma coisa você, é você criar um. o que é o chamado de late motive, né? Que é o que o John Williams faz. O, o próprio Zimmer você tem uma, a, a música principal e aí você vai fazendo variações dela, né? O fato de você criar isso é legal quando funciona, quando o late mode é bom. Porque tem tem o minima, tem aquela música minimalista, que são aqueles DJs experimentais de Nova York, que ficam fazendo sonzinhos com, né? Pim, ui, faz aquele, essa, esse estilo de música que é a música minimalista, a gente tá falando de uma trilha sonora que valoriza o detalhe, que valoriza esses momentos introspectivos, esses momentos em que você vai prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Porque não tem ninguém falando, a música está fazendo o trabalho e você está ali naquele mesmo momento do personagem. Então, você, se o personagem estiver dirigindo, você vai prestar atenção no volante, no vidro, no que, que ele está vendo, o que está que vindo na rua, como se você estivesse ali. Né? Então, é minimalista nesse sentido dele. valoriza os detalhes, essas coisas pequenas que você acaba perdendo quando você tem muita ação, quando você tem gente falando e mexendo os braços. Temos aqui a é três atras, é é. temos aqui
1: belíssima... Aplausos aí! que aqui, aqui dois, três adoradores de trilha sonora e pessoas, é, nada mais é o cast maestro do que isso escutem mais o cinema, escutem mais tem muita coisa legal eu sou doido por trilha sonora, orquestral Vamos seguir? Gerandir, é o próximo? Olha só, o
0: Rei Leão, 1994. Eu peço, antes da gente tocar, vão, vão ser duas músicas seguidinhas, assim, a gente vai dar um intervalo em, em um e outro, mas é só para pontuar a trilha do Rei Leão, que é o ápice da carreira de Hanzina é o único Oscar da carreira dele, e nada mais merecido do que pontuar esses dois momentos do filme. O Rei Leão é, escute essa primeira trilha chamada Esta Terra, que é onde o Simba começa a dar valor àquela terra que ele abandonou, aquela terra que ele deixou para trás porque fugiu do que aconteceu com seu pai. E por causa dessa música ele passa a valorizar tudo aquilo que ele deixou para trás. E ele sim, como o Rafiki diz em um determinado momento do filme, o Rei Voltou. Sobe o som!
2: Eu pensei
1: assim, ó, eu quero que o pessoal Eu pensei que ele ia dizer, eu quero que o pessoal dê as mãos Pegue o de copo com mãos. água Vamos rezar a Que mão. trilha Olha linda céu.
0: Eu não gosto muito de desafiar as pessoas Apesar de nos últimos programas eu ter desafiado muito Mas é difícil não gostar da trilha do Rei Leão Ou você pode não gostar do filme Pode achar ah, é animação, bestinha ah, não sei o que, é filme da Disney, não interessa, mas a trilha do Rei Leão é impecável.
1: Como é que funciona isso, Barretão? Tem como explicar pra gente? Temos ali o roteiro, temos ali o produtor, temos ali um roteirista, temos ali um diretor. Mas quando é que eles, ou como é que eles decidem quem será? o autor da trilha sonora.
0: É, mas eu acho que quem escolheu não foi não, não foi a Disney, foi, acho que foi até a indicação do próprio Elton John, Elton John e Tim Rice fizeram a, as letras, né, e, e juntos compuseram as trilhas.
1: Não, mas, 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 mas eu não falo de quem é a indicação, eu falo a Disney Bom, patrão, a Disney é o do negócio, a Disney aceita então, a Disney assina, que sim, pode fazer Hans Zimmer. O que, que esse cara teve aí? Hum, Rayman, Tama Louise, olha, alguma coisinha ali, alguma coisinha ali... Uhum. Seria pela, pela nominação ao Oscar, o Rayman?
0: No ano anterior, o Hans Zimmer fez aquele é, Jamaica abaixo de zero, que é da Disney, ele fez a trilha dele também.
1: Ah, olha aí, ó. que não faz uma filmografia pra nossa cabeça, muito obrigado, não lembrava. Será que a Disney tem alguma rixa com o John Williams, porque ele fez os filmes de fantasia e ele acaba fazendo que os filmes de fantasia sejam ele próprio, né? John Williams é igual a fantasia e a Disney quer ser fantasia também?
0: O John Williams tinha a principal relação com o Steven Spielberg, que tá totalmente atrelado com a Universal, com a Paramount. Que é concorrente da Disney. Ah, é,
2: então, é uma questão de, de grupo, de vínculos, né, irmão? Você tem aí os seus núcleos. Rei Leão, é
1: impressionante o que tinha de minimalista esse homem. Ele coloca né, máximos, né? Ele vai ao máximo de uma trilha sonora. Fazendo o que até hoje um filme que tem uh, a natureza como mote quer pegar um pouco do Rei Leão
0: na verdade virou símbolo das músicas que estejam relacionadas ao filme a, a filmes da África né? tem alguma menção a África sempre tem algo meio que de Rei Leão inclusive o próprio Invictus recente do Clint Eastwood a gente assistiu e tinha uma, uma passagem lá que pô Rei é Leão né? Avatar tinha um que de Rei Leão <risos>
2: Deixa, mas eu vou te falar, sabe, a, no final a maior razão aí, pela indicação dele pro Rei Leão, porque ele fez uma, uma coisa aqui que pouca gente sabe, mas curiosamente eu tenho uma trilha disso, veja só. É um documentário chamado Millennium, hum. Tribal Wisdom and the Modern, Modern World. É um filme que um Antropologista de Harvard fez, um filme de 92. É uma série de produções falando sobre o mundo tribal e tal. Ou seja, já tinha, ele tava com esse, Olha não é nem um pezinho, só. ele tava com os dois pés que não é esse documentário? É, é de 92. É de 92. Ah, oh, interessante. Tá, então é uma coisa sobre uh, uh, como o mundo tribal estava aproximando aí do, do novo milênio. Muito legal essa, essa ideia de mostrar realmente que é um dos aspectos de Rei Leão, né? É o conceito tribal, é aquele aquele pensamento uh, antigo, confrontando com mudanças.
0: Ele tem um momento no, no, no Rei Leão, que vale lembrar que é, na, na trilha chama-se Debaixo das Estrelas, é no momento que você está pensando no que fazer para o futuro. Imagina um menino de 17 anos, terceiro, fazendo o terceiro ano do colegial aí tentando escolher a faculdade, o que fazer daqui para frente. Esse é o momento Debaixo das Estrelas, que o Simba, o Pumba e o Timão estão olhando para as estrelas e, Tentando entender o que é essa imensidão que tem ao lado das estrelas e junto com as estrelas, fantástico! o Hansen ganha o Oscar. Tristeza linda fantástica.
3: O
1: Globo vai, de, ouro, vai, o Globo de ouro, o Oscar. É,
2: vamos lá. O Globo de ouro e o Oscar durante de melhor. Fechinha da Rapadura Cast. Vamos, vamos lá. Na minha primeira primeiro crédito aqui, o crédito será dado para o Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito, um filme que é muito importante para mim, porque eu escrevi sobre ele no Estadão. Veja só que coisa fantástica. <risos> Gosto muito. É, é, é uma trilha muito... É uma daquelas trilhas que te enaltece, sabe? Tem todo o aspecto, lógico, religioso. Moisés tem medo do arbusto. Moisés é um cara... Ele não é um, é, homem, é um homem, é um é, homem, ele é um homem, mas ele é diferente da versão que está acostumado a ver. Você sempre imagina Moisés, um o cara que encarou a sua tarefa de que tinha, tinha assim, o, como se ele era um homem temerário a Deus, que é uma das características dos grandes uh, profetas e homens uh, chamados diretamente né, pelo poder divino. Mas a primeira vez ele morre de medo, né? Você lembra daquela pô, mas cena senão, o pô, mas, mas, mas
0: se coloca no lugar dele, meu querido. Não é
3: que tava na vida, meu querido. Se coloca
2: escuta, no lugar de Moisés. Escuta, mané. escuta. Chega no local e começa
0: a escutar uma voz onipotente, onipresente, meu querido. Você fica maluco. Por isso que a gente tem que dar atenção a esses mendigos que tentem na rua, que falam sozinho, que dizem que escutam vozes aí do além, que é, tem que falar com esse povo aí, esse povo o, o Maurício gosta muito, inclusive tira muitas fotos com ele, né, mal?
1: Já conversei, fiz um documentário que até hoje nunca publiquei, mas uh, passei três meses conversando com mendigos na rua. Ba Barreto, por favor,
2: o... coloca sua moeda,
0: Barreto, por favor, para tocar música aí? Vou
2: colocar desculpa, vou colocar, passar o meu cartão de crédito, moedinha para o príncipe do Egito.
1: Eu quero saber agora a pergunta. Hum. Barretão, Príncipe de Egito, Rapadura Cast Maestro, Hans Zimmer. Daí aqui eu cito When You Believe, Mariah Carey, Udne Huston. Tem o quê? Qual participação, qual participação tem Hans Zimmer na questão da música tema? A quanto, o, o quanto tem o dedo dele ali? Ele participa do arranjo de When You Believe? Ou não tem nada a ver? A música tema é uma outra coisa, uma outra produção? Enquanto é incidental, é por Hans Zimmer. Ou a música tema, temos outra produção?
2: Nesse caso, sim. Nesse caso ele é um dos coautores, mas tem mais gente
0: envolvida. Tem muito mais gente, por quê? Porque com participação de Mariah Carey e o mas, tem... é, mas
2: ele é coautor, mas ele é coautor.
0: Até o Babyface participa. Porque
1: tem gente que não,
2: Sim.
0: né, Barretão?
1: Tem gente que tem autor que não participa dessas músicas tema.
0: Não, não, se você pegar a trilha sonora, Mauro, é claro isso. Tem aquelas músicas que são cantadas, né, que já são não originais, entre aspas, porque o In You Believe é original, mas tem aquelas músicas e tem as músicas incidentais que são sim do Hans Zimmer, entendeu?
1: Não, não, eu, mas eu, 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 eu quero saber o, o quanto o Hans Zimmer, ou um, o um maestro, ou um autor de uma trilha sonora incidental, participa das músicas temas, por exemplo, no Rei Leão, o quanto ele participou das músicas cantadas por Elton John.
2: É uma boa pergunta, mas acho que isso é caso a caso. Não existe, não, não tem uma lo, não tem uma ordem pra isso.
0: É porque existe duas versões pra essa... Pra essa música, When New Believe, né? Tem a versão que é cantada pela Mariah Carey e a Whitney Houston, mas a versão do filme, a, a versão do filme é pela Michelle Pfeiffer e pela. são, são Fife, os personagens, são, né? São casa. os personagens. Exato.
2: É, Júlio, mas entende uma coisa, o que tem que acontecer aí é o, a, a outra responsabilidade do maestro, do compositor da trilha, é garantir que, todo, que tudo tenha a mesma língua, certo? Que Exato. tudo fale no mesmo tom. Então eles têm que participar nesse aspecto de é. manter essa, essa identidade, então é necessário que o cara participe, né? Então a parte musical, o cara tem que se envolver, porque senão o filme pode correr o risco do filme falar duas línguas diferentes. Isso não é uma, isso não é uma regra perfeito. Hoje eu eu, Ô, Jandir, eu
1: boto minha ficha agora, Jandir, num filme que esperei muito, Jandir e fiquei muito feliz, gosto muito, minimalista é apelido.
0: Mesmo ano de Príncipe do Egito, duas indicações,
1: mesmo ano, assim, um filme que trouxe um elenco de Champagne, Adrian Brody, o Jim Caviezel que assinava como James Caviezel ainda, o Ben Shapiro George Clooney, o John Cusack, Woody Harrelson e Dias o Nick Nolte eu tô sem fôlego. O filme é Além da Linha Vermelha.
0: A gente isso. conhece. Malik em, no Estado de Graça. Terrence Malik.
1: Em Estado de Graça. Mas é que é,
2: é, é, que é chato para a população normal do mundo. Né? Existem dois
1: tipos de filme de guerra. Mas O filme de guerra é aquele que é videogame, que é loucura, que é Ação. só pa, 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 pação passão. O cara fica maluco, entendeu? O meu pai, por exemplo, adora filme de explosão e mulher pelada. Às vezes tem uma gestionamento pelada no filme e, o, e explosão. Então é isso. Ou também tem aquele filme que é para pensar na guerra. Vamos pensar... Seja qual guerra, a guerra, o Vietnã, seja a guerra do Iraque. É o caso de Além da Linha Vermelha. É um filme que o pessoal talvez não engoliu muito, porque é um filme que é para pensar. E o americano não gosta muito de ficar pensando em filme de guerra. Ele gosta é de uh, ficar vibrando com as suas conquistas, com explosões, tiro, e, 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 e como é que é? conquista de território. Ah, essa música aí que tocou, God Take My Life. Deus tire a minha vida porque eu não aguento mais, isso aqui é sofrigidão a guerra perturba, enlouquece. E o é um
0: coral cantando, é um coral de crianças, imagina isso, a força que tem essa essa, essa trilha conzime.
1: Diga uma coisa assim, ó, agora isso é é é para estudioso, é para cinéfilo maluco. Quem assistiu o filme Wings, primeiro vencedor do Oscar, Asas. Asas. Eu vejo muito de asas em Além da Linha Vermelha. Certas tomadas, o próprio minimalismo. É um grande filme, por favor, quem puder, anote vá atrás. De Wings, asas. Primeiro vencedor do Oscar.
2: Sim, vale muito a pena também notar que, o até agora, as músicas que a gente citou, o Lenda da Linha Vermelha mostra um outro aspecto da obra do Hans Zimmer. A gente consegue notar que ele é extremamente versátil. Né? Ele usou guitarra, ele usou trilha minimalista, depois ele fez uma coisa mais tribal, agora ele traz um coral de crianças que dá aquela ideia do que é ali o cenário do Pacífico, e também que traz aquele um pouco de melancolia, que é o grande ponto desse filme, né? Exatamente. São soldados questionando, então você consegue ver que cada um desses filmes que a gente citou traz um tipo diferente de trilha, né? E essa é uma crítica que algumas pessoas... É uma, uma crítica válida até ao trabalho do John Williams, por exemplo, que ele é sempre muito em cima da, da, da orquestra, né? Não, tem, não traz tanta coisa, ele traz, calma, tô dizendo que não. Mas o Hans Zimmer você consegue perceber tipos diferentes de trilha. Ele Eu arrisco a dizer que ele é um cara que ele se adapta ao filme, em vez de tentar adaptar o filme a é ele Então ele traz esse elemento novo para esse filme Que eu acho muito, muito válido Muito, muito válido se fazer isso
0: E nos anos 2000, Hans Zimmer vem com a trilha Prestem atenção a vocês Que adoram trilha sonora Adoram documentários da Discovery Channel Sobre Roma ou qualquer ou National Geographic Prestem atenção agora, vocês vão cair da cadeira E vão descobrir que essa trilha Que vai tocar agora é desse mestre Hans Zimmer Sobe a música
3: Sabia? Sabia demais, né,
1: <risos> Essa é a pegadinha. Você sabiam? Não sabia mas gente chorou. Se até agora ninguém chorou, aí o pessoal começou a chorar. É vibrou. demais.
0: Que trilha fantástica. Podem falar mal de Gladiador ou o que for, mas a trilha sonora...
1: Não, ela não falar mal. não. Desde a trilha sonora, que é aqui o nosso assunto. Demais, mas cara. uma coisa que eu acho que eu nunca falei em nenhum cast, e aqui, por favor, percebam o que eu vou falar, que é a fotografia desse filme é pai de muitos filmes depois que veio a citar a história no cinema. Pai! O a própria série do, do, do Tom Hanks aí, da, da, que ele vai atrás do, dos livros aí? Como é que Da Vinci e o outro? O, de o Código da Vinci? E o Anjo Zemônio. Chupa, chupa a fotografia total. É, é o pai desses filmes que vem a citar fatos históricos. Gladiador tem a fotografia que virou o pai desses filmes. Assim como a direção de Ridley Scott, que virou pai. E a trilha sonora é soberba. Não Bem, sou tá. fã do filme, não sou fã do filme, mas. A trilha sonora eu acho que é soberba.
0: que trilha sonora fantástica e é empolgante porque toda vez que você escuta essa trilha você pensa você fecha os olhos você imagina você fecha os olhos escuta essa música você imagina Roma
2: impressionante
0: cara. Vem a música de Roma
2: é, eu, eu, vou falar, eu vou falar isso três vezes nesse programa essa é a primeira a trilha de Hans Zimmer em Gladiador é a alma do filme
0: e tem, e tem um, uma trilha a mais assim como nós fizemos em Rei Leão por ser um, uma trilha clássica do Gladiador, é fantástico mesmo não, não tá exagerando mas tem a música que se chama Agora Nós Estamos Livres que toca no fim do filme
2: Você sente, né? Você consegue sentir esse conceito do estamos livres, você já tava torcendo pelo máximo o tempo inteiro aí quando a coisa acontece, tá que pariu, era o final que ele merecia mesmo, tinha que ser isso daí, e, e quem não consegue se emocionar com aquilo, né? É demais, quem não consegue pô. se emocionar com um cara tão dedicado e com uma música que te faz pensar do mesmo jeito que ele, é, é fabuloso.
0: Parabéns Nanzinho. parabéns mesmo, ó, palmas espetáculo,
1: quase que trilha genial, ganha o Globo de Ouro né? ganha o Globo de Ouro, mas não ganha o Asco
2: trilha que perdeu para o tigre e o dragão Eu, Vamos lá, vamos lá Vira o milênio e o nosso amigo Hans Zimmer Resolve sair de Roma E vai para Pearl Harbor Fazer a trilha sonora Do filme explosivo Do nosso querido colega Michael Bay Escutem aí a trilha Eu coloco várias fichas para essa trilha Que é uma das melhores coisas do filme
1: Eu só consigo ver as câmeras giratórias de Michael Bay, essa música fecha tudo, a música fecha muito com as a fotografia do filme aliás, o Razine sabe muito bem falar com as fotografias, o Pearl Harbor tem uma um, grande sequência de ação do cinema eu acho que tá ali no top 5 o Pearl Harbor é, é demais essa sequência resiste ao tempo esses tempos eu estava revendo
2: é, sabe que eu, o que eu acho mais interessante do Pearl Harbor é que a, a trilha ela, ela é fundamental para esse filme, que eu falei no comecinho, a melhor coisa do filme, porque a trilha transforma esse filme em algo diferente. Porque, vamos analisar duas cenas. A primeira é quando ele, os, os japoneses estão afundando todos os navios, é a cena do Kuba Gorin Jr., certo. quando ele vai, ele pega a arma e ele começa a atirar. Aquela, aquela sequência, né, do momento em que ele vê o Capitão Morto, até ele decidir fazer, né, ser parte ali do combate, a, a trilha, ela faz com que uma simples andada, uma corrida, que você já viu isso em outros filmes, nós já vimos essa cena. Tantos outros soldados que resolvem se tornar heróis por causa de alguma coisa. A trilha, ela faz com que você acredite naquela jornada dele, que você sinta o que ele está fazendo ali, por que que ele vai, né, o que, que motiva aquele sujeito a resolver entrar então a trilha é fundamental ali e a outra cena é quando os aviões do Ben Affleck e do George Hartner conseguem levantar voo e eles derrubam o primeiro avião na hora que de, eles derrubam o primeiro japonês muda o pique, do, ali muda o filme aquela cena ela vira o filme até ali eles estavam perdendo até ali era derrota naquela cena a trilha muda o filme, a trilha, vira o lado. Né? A trilha sai de uma coisa mais tensa e mais pesada. E estamos perdendo estamos morrendo. Para uma trilha, agora é vitória. Daqui para frente é porrada. vitória né? então, trilha... <risos> então, dali, dali para frente, a trilha avisa o espectador de... Ó, oh, a história mudou. Né? Então, ah, acho perfeito. que isso é fantástico quando a trilha consegue dizer muito mais do que o roteiro. Que sacanagem é este filme para mim. Eu acho uma bomba este filme. É esse filmaço. Mas
1: voltamos aí. Anzimer. Coloca, depois de Gladiador, de Pir Rabo, ali na Vermelha, acreditaram que a Zimian tinha que fazer um filme de ação com um cara que é sinônimo de filme de ação, que é Bruce Willis. Lágrimas do Sol, Bruce Willis e Mônica Bellucci, 2013. Uh! diretor desse filme é o Antônio Foucault, é o cara que fez o maravilhoso dia de treinamento, deu Oscar pro King Kong, Denzel Washington. De fez o horroroso
2: Re Fez o horroroso <risos> Re bem lembrado. Que a trilha é do Hans Zimmer. Olha ali. Já, já. Só, só que
0: Maurício, vamos dizer aqui que o, o Lágrimas do Sol, você pode falar muito mal, mas é o filme que colocou a Nigéria no cenário internacional. A Nigéria que pouca gente sabe. A Nigéria é, o, é um grande produtor cinematográfica, ao lado de Bollywood. Na, lá, lá na Nigéria tem a Nollywood, produtor de muitos filmes. E Lágrimas do Sol se passa na Nigéria. Esse filme aí é
1: Wood, né? Porque é muito... Não, é bom.
0: demais. É demais. E repete a parceria do Hanzime com Le o Leboemi. que faz aquelas músicas...
1: Eu sabia! Eu sabia! É por isso que o Jurandir gosta. Eu... É, este filme... Só está aí porque Jurandir é Jurandia que deu a aval final pra essa lista. <risos>
0: <risos> é <risos> Jurandir é também
1: que você pode ser, é, se fosse músico
0: de coral africano, estava <risos> roubado. Vamos lá, em 2003, é, quando o ano que ele fez Lágrimas do Sol, ele também fez a trilha de uma franquia multimilionária da Disney. Depois de O Rei Leão, Hans Zimmer está de volta ao estúdio do Mickey para fazer a trilha de Piratas do Caribe, que por sinal é a música do Bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema. <risos> e que
1: por sinal é a música aonde os menininhos lá de Curitiba, lá que tocam tudo lá na, naquela esquina lá e o canto, o Miguel, Natal, 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 Natal do Luz, HSBC, né? Natal, é Natal da HSBC, as crianças tudo cantam e no final começam os fogos de artifício e começa e essa música que e é eu a é a... Música. <risos> Foi o mais perto que eu tive da Disney de solta a música! Salve! Sonora é algo de fantástico, de motivador. Essas essa é música, mal. palestras de motivação deviam todas elas seguir com a música do Piratas do Caribe, entendeu? Eu, eu boto no meu iPod e vou correr com essa música. Eu estou na academia amalhando, E escuto essa música. Essa música é realmente muito motivadora. Palestra
2: de motivação, devia ter Marcha Imperial. Quando tu consegue <risos> resultado vai rodar, meu amigo. <risos> Ou então,
1: operados do Caribe 2003, trilha sonora que fez grande sucesso e essa aí é, eu acho que é, o Star Wars de Hans Zimmer. Essa aí é o Super Homem de Hans Zimmer.
0: Quem ia fazer a trilha sonora do Piratas do Caribe era o Alan Silvestre, o que fez oh, o, o De Volta para o Futuro, né, que fez a, a trilha do De Volta para o Futuro. Só que ele teve um desentendimento com Jerry Bruckheimer, que é produtor do filme, e chamou Hans Zimmer, que estava fazendo a trilha do chamado na época, pulou o barco e foi fazer Piratas do Caribe, feito os três filmes aí demais.
1: É, e tudo graças ao Pir a Gladiador, o Gladiador, o né? Consequência, o Gladiador. O Gladiador abriu as portas de Hans Zimmer. Para esses grandes filmes de ação esses blockbusters, que a gente vai agora tudo conferir os blockbusters de Hans Zimmer e ele dá conta do recado realmente, A Peça do Caribe todos esses filmes aqui é a, a mais popular e a que realmente fica no ouvido da gente a gente sai querendo brincar de espada chique, de, de pirata e, e perna de pau e Capitão Gancho
2: você percebe que o Resimer volta um pouco lá no começo, que a gente falou, de usar uh, temas mais agitados, né, com... não tem guitarras, mas você sente uma coisa um pouco mais moderna, Nem né? engraçado. da é pirata, é um tema antigo, mas Isso, ela não é grandiosa, exatamente. como foi ela não é... Contemplativa. Né? Ele traz elementos para a trilha sonora de Piratas do Caribe, que são elementos modernos para agradar a molecada, são é elementos sim. muito agitados, e, e ele combina com todo o ritmo do filme. Né? Ele volta um pouco então à questão da guitarra, do, ele sai da, da, or da orquestração e vai para uma coisa muito mais uh, moderna, que é faz sim. todo sentido faz, e funciona. Vamos lá! Em
1: 2013 ainda a Hansi Messuou a camiseta não parou nunca, não dormiu pra colocar no grande ecrã a música do filme O Último Samurai com o Tom Cruise o filme de Edward Zwick, La Samurai só
0: a música, só a música aí, tem moeda aí?
2: joga todas as moedas
1: essa música esse filme aí, é muito ele é muito da da da, da cena aonde o o Tom Cruise está tá, tá, se assim, peidando todo que o tá lá mandando treinando perguntando botando ele no pé no paredão e ele diz assim o que você quer de mim e o What you want for yourself o que você quer para si demais isso aí o último samurai é um filme introspectivo quem pensa que vai ver filme de samurai Jack Chan
2: não é isso, ó, Jet Li... Um dos maiores sucessos de, de Hollywood na década no Japão foi recebido de braços abertos lá. E você quer uma curiosidade desse filme? O Hiro Sanada, ele foi muito mais elogiado do que o Ken Watanabe pro filme. Aham, que é, é. O, o cara que faz o Sunshine, né, o japonês que tá, no, tá em Lost. Ele foi muito mais elogiado porque o papel dele é menor, mas é muito mais, mais, muito mais roots, né, muito mais raiz do que o que o que o Atanabe fez e a trilha tem tudo a ver, né? Ela é mistura oriental, ela mistura da delicadeza oriental, ela mistura o minimalismo que é a música japonesa sempre com aquelas cordas é, típicas do Japão. Impressionante
1: a pesquisa que se tem, né? Eles vão muito fundo, tem que ir. né? Oh, oh, Hansi, é o seguinte, agora vai fazer o último samurai e o cara vai lá e sua camiseta e vamos pesquisar. Vamos, vamos então lá para o Japão, vamos pesquisar qual é o som do Japão e vamos compor em cima disso tudo. É um trabalho maravilhoso mesmo, eu fico abobado. Sou realmente apaixonado por música orquestral, eu tenho muita trilha sonora. Eu aprendi a minha base toda aí em cima da música orquestral, porque o cinema para mim sempre foi. Eu saía do cinema e ia atrás das trilhas sonoras. tenho um pai que é um colecionador de música, ele tem 500 milhões de LPs, CTs e eu queria sempre trilha sonora. E fui muito para orquestras ao vivo. Sou apaixonado. Vou em orquestra ao vivo, choro porque me emociona muito. Acho um trabalho assim de equipe exemplar e de, de, de um respeito com, né? Tem toda uma cultura, né? a, a, a orquestra, né? É tantos ali profissionais sobre a batuta do mestre, do maestro. É um trabalho maravilhoso e não tem, assim, como não estar tá naquela sala ao vivo. Quem nunca foi, dê um jeito de assistir uma orquestração ao vivo, vocês vão ficar arrepiados.
0: Fumio Ayazaki, que é o compositor da, das trilhas do, do Kurosawa, ele deve ter escutado muito, né? Porque lembra muito, né? Assim, tem a, a clássica, o clássico estilo oriental mesmo, né?
2: A trilha de O último samurai é a alma do filme. Eu jogo essa
1: ficha agora, parceira feita de barretão, vai trabalho. e vou agora com o filme, que é o que eu falei antes: fotografia toda chupada gladiador, porque aqui citamos história também, em O Código da 20 em 2006 Tom Hanks, corre meu amigo vai atrás das peças tudo histórica. sabe a música É, tu classifica, é um filme de ação, né?
0: É, ou ação religiosa.
1: Ação religiosa? Um novo tema, o João Acaba de instaurar um novo gênero no cinema.
2: Ação <risos> Ao rei... lado do punk bang e dos filmes de máfia. <risos> Entendeu?
1: Ação religiosa. O, o que, que se trata, o causa da vida? É Tom Hanks atrás da, do, da verdade por trás de Jesus Christ. Acho que de novo, fotografia chupada é uma mistura de gladiador com documentários HBO. Acho de uma péssima ideia colocar a Aldo e tatu com o Tom Hanks.
0: A adaptação fraquíssima também do livro, né?
1: Mas a trilha funciona. É o que salva o filme. É o que deixa a gente ainda acreditando que vai ter um desfecho, mesmo não acreditando no próprio, é ainda o que segura a gente até realmente os créditos do filme. É a trilha de Hanson.
0: E ela ficou mais, mais intensa no Anjos e Demônios, que também é dele, né? Também é do Hans Zimmer, a trilha do, do Anjos e Demônios, que é uma trilha também muito boa, mexendo mais com o lado religioso. Apesar do Anjos e Demônios ser o filme menos religioso, a trilha é mais religiosa do que a do Código da Vinci, porque ele mexe lá com, aquelas, com aqueles corais de igreja, né?
2: Corais gregorianos? exato. exato. E aí, vamos lá então Ah, 2008, filmaço, animação Que o Hans Zimmer fez a trilha para Kung Fu Panda Na né, história do Po, o primeiro Panda gordo a lutar Kung Fu Fantástico, e a trilha que a gente vai ouvir agora É a música da, da morte Do mestre Uwei, um dos momentos mais Emocionantes e Singelos que esse filme tem Eu passo o cartão de crédito Umas 20 vezes pra essa música <risos> Cuidado, cuidado, tem limite Demais, que música linda. Não, palmas. palmas, palmas, palmas. Palmas pra música. Les nunca uma tartaruga, nunca uma tartaruga fez as pessoas chorarem. Assim. Foi fantástico.
0: Oh, que demais, que trilha bonita. E a trilha sonora do, do filme toda permeia esse lado meio Último samurai também, né? Porque fala muito disso, né? Do, da arte marcial, né?
2: Essa música sai totalmente do último samurai porque ele poderia muito bem ter feito isso e ele, ele sai de toda a influência japonesa e vai pro lado da China e consegue separar totalmente Se houve essas duas Exatamente. trilhas ao mesmo Se tempo você tem duas experiências diferentes é, ah, você pode. É parecido, é, são filmes marciais e tal, mas um lado é toda a honra do samurai, e no, no Kung Fu Panda é todo, todo misticismo e a magia que envolve o Kung Fu, a origem do Kung Fu. É, e, e o Mestre Hugo é, é a essência disso, ele é a essência do Kung Fu no
0: Mas filme. muito obrigado por falar isso, Barreto, porque inclusive eu, eu tenho essa dificuldade e com os filmes aí eu consegui reparar isso que o último samurai é, é do Japão, né? Do Japão e Kung Fu Panda é na China. E a gente diz que a oriental tudo é igual, né? Então, tá aí a, a grande diferença mostra que as artes marciais são diferentes, de locais diferentes, de culturas diferentes. E muito bacana isso, você vê a diferença de trilha mesmo. Bem pensado.
2: É a diferença de cultura vamos comparar entre filmes de Kung Fu se você pega a trilha, por exemplo, do Enter the Dragon ou mesmo daquele filme que é a, a, Enter the Dragon, a Operação Dragão ou mesmo do filme que é a biografia do Bruce Lee é, você tem uma trilha que é muito mais pesada muito mais tensa por causa do, dos dilemas que o Bruce Lee tinha e do que ele passou na vida e todo o lance dele com o demônio e tal e o Panda é uma trilha leve né você tem momentos tensos no filme mas ela é mais leve, era é mais delicada ela, ela te Dá uma outra noção. Enfim, ela é tão. Nossa, ela é tão bem feita, eu gosto muito dessa trilha.
0: Vamos lá, Maurício. É,
1: eu
2: tenho até medo, tá, tá
0: respirando
1: pra próxima. porque... a última, nossa última música do Jukebox Box Maestro. Pensando rapidão, assim, nos últimos 10 anos, qual é a melhor trilha sonora do cinema?
2: Senhor dos Anéis, sem pensar muito. Putz, nos últimos 10 anos, só estamos falando dos 2000 Retorno do Rei.
0: Senhor dos Anéis,
1: né? Eu jogo é, toda a minha ficha na minha escolha de. A melhor trilha sonora dos últimos 10 anos, Batman The Dark Knight. Eu não gosto de história em quadrinho. Não é não gosto, que o pessoal sempre entende errado. Não é não gosto, não estou familiarizado. Nunca comprei. Comprei umas que outras. Comprei muito Maurício de Souza. Comprei muitas coisinhas da Almanac, das coisas do Maurício de Souza, da Mônica. De patinhas. Comprava essas é coisas.
3: Né, Mas
1: é. nunca comprei HQ, Batman, Robin, Superman, Homem-Aranha. Nunca. Mas sempre tive os bonequinhos. Sempre acompanhei. Gostei, sempre gostei de super-herói. Adoro. Quem não gostou, todo homem. Acho que toda menina também gostou, né? Gostaria de ser uma amazona... Gostaria de ser uma maravilha. E o homem, todo menino, gostaria também de ser um super-herói. Mas é impressionante que quando acaba. E já vem. Já vem, obviamente, nós vamos citar a Batman Begins. Vem de Batman Begins. Mas é quando acaba o Cavaleiro das Trevas. Ai, ah, o é arrepiador. E Gary Oldman falando ali. E vai aquela Batman indo embora. É que eu digo assim, ó, cara,
3: que coisa de maluco! <risos>
0: Genial, fantástica trilha é, sonora do é, é, eu, eu, eu
1: queria arrancar minha camisa e estar tá com assim, ó, com a tatuagem do Batman, assim, ó. Desde tanto, desde quando foi pro HQ, sabe? Eu sei tudo sobre Batman. Pergunta, 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 pergunta. Eu sei tudo, eu sei tudo, eu sou o cara do Batman. Não, eu não sei nada, cara. Mas é impressionante. Imagina esse pessoal que gosta de HQ deve também ter se emocionado muito. A melhor trilha sonora. O que Batman arrebenta com tudo na minha cabeça. Ele vem com um filme que tira com todo aquele estigma que a gente tinha de Batman e Tim Burton que a gente tinha de... Do Batman realmente relacionado a uma coisa não crível. E eu sou do cinema crível, quem conhece já a minha participação na Rafa Cast, eu gosto de coisa muito similar à realidade. Cinema, para mim, tem que passar a realidade. E é impressionante o que Christopher Nolan fez, o irmão dele fez, o que, que essa galera toda envolvida na produção fez. Christian Bale também fez, o, e o Hans Zimmer fez. É, uh, tudo fecha perfeitamente, uh, a trilha é muito mais pesada, ela vai realmente fundo. A gente tem aí o a, o fatídico acontecimento com o, o Heath Ledger, mas a trilha já estava composta, então ela não... Mas ela parece às vezes que ela é tão pesada que ela... <risos> por causa que o Ledger morre, mas não, é pesada porque o Heath Ledger é doente nesse filme e faz um jus a isso, a veracidade do filme... A, ao que é um fiel escudeiro da cidade e ao que é a demência de um homem. sublime uma das 10 melhores trilhas sonoras, aliás, a melhor trilha sonora dos últimos 10 anos.
0: Batman Begins, ele tem um caráter mais introspectivo com em outras trilhas assim, porque o filme é mais in, in, introspectivo, né? Se você pensar o, é o começo, né, do Batman, ele tá se, se redescobrindo tanto que tem até um lado oriental, se você reparar na trilha do Begins, tem um lado mais oriental quando ele vai fazer o treinamento dele, por exemplo.
1: Ah, o último samurai.
0: Né, né? Então. É o Watanabe. Exatamente. Essa música era, era a música do trailer que você lembrava do, do, do Coringa batendo palma assim, explodindo tudo. É um desrespeito.
1: É um desrespeito esse filme não ter ganho o Oscar de melhor trilha sonora. É quando tu vê o cara assim, ó, chegando no máximo dele e tu dizia assim, ó não deu, como cara, como não é, é, é de uma demência, não. esse filme não está indicado o melhor filme do ano, o Batman o Cabelo das Telas é um espetáculo audiovisual é um espetáculo
2: e agora é minha vez de bater palmas para vocês pelo que vocês falaram sobre Dark Knight, assino quase tudo embaixo, exceto melhor trilha da década, okay. uh, e agora eu coloco pela terceira e última vez a trilha de Batman Cavaleiro das Trevas é a alma do filme, é uma das coisas mais fabulosas que tem, e é, é, a, a trilha, acho que a trilha foi a melhor ferramenta para fazer com que a interpretação do Heath Ledger fosse o que foi. Não, perfeito, é o Barretão, que tu falou,
1: porque poderia, poderia, a, a doação é tanta, e eu acho que o Hans Zimmer deve ter feito, isso é o Hans Zimmer Não, vendo, é... vendo os vídeos de Heath Ledger, e a tradução é, o que, que esse cara tá fazendo? Esse cara... Meu Deus, eu tenho que ajudar esse cara porque ninguém vai acreditar nessa performance. E daí ele coloca. É. E realmente é a trilha que ajuda porque poderia muito cair não na galhofa porque Jack Nicholson já o fez ele poderia cair, sei lá, numa coisa distoante,
2: né? Ele podia ser um louco, ele podia ser um louco normal ele podia ser simples, ele podia ser qualquer vilãozinho, mas a trilha ela reforça tanto o que ele fez, que aí tudo é incontestável a, 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 a qualquer momento do Coringa, se você parar, o Batman tem seus momentinhos problemáticos ali o romancezinho, aquela merda, enfim Sim. mas todos os momentos do Coringa não tem um momento do Coringa que você não presta atenção, todos os momentos do Coringa. Você sabe, o que esse cara vai fazer agora? E agora você, você fica, você fica angustiado. Sabe que você segura a cadeira? Você fica segurando ah, no braço o braço da barretão, cadeira. Barretão, aí, agora? barretão, eu me senti um morador
1: de Guatan City. Isso já responde tudo. Eu me senti okay. ali, ó, vivendo em Guatan City. Senti com medo. Medo de, de topar com um maluco desse. Medo que a minha cidade está tomada de bandidagem.
0: Nós fizemos, né, o Rapadura Cash sobre o The Dark Knight. Tem aí a nossa experiência esse filme Vamos lá, vamos fazer o nosso top 5 aqui, já que nós terminamos nossos nossas 13 músicas. Top 5, Hans Zimmer. Barreto, por favor.
2: Primeiro, Último Samurai. Dois, Rei Leão. Três, Gladiador. Quatro, Thelma e 5. Cinco, The Dark Knight.
0: O Rei Leão, Gladiador, Piratas do Caribe, The Dark Knight. E eu fico muito entre o Último Samurai ou Kung Fu Panda, mas eu fico com o Último Samurai.
1: Bem, eu fico com o Thelma e Louise, acho que o que o Barretão explicou o que a trilha faz pelo filme Dark Knight uh, auxiliando também a atuação magnífica de Heath Ledger ele também o faz pro Thelma e Luiz acho que ajuda muito a história daquelas duas mulheres a ser crível, a ser enigmático a ser introspectivo, a gente nunca tinha visto no cinema papéis tão fortes meninos de liberdade, no senso de liberdade. As mulheres estão ali lutando pela liberdade delas. É um filme que tem uma história na história do cinema e acho que quem não viu deve ver, quem já viu, revisite Thelma e Louise. Thelma e Louise, Rei Leão, sem dúvida alguma. Dark Knight, não estou falando em lista de melhores, né? é na ordem, né? É Thelma e Louise é o Rei Leão, é The Dark Knight, é Pearl Harbor e é Piratas do Caribe.
0: Qual a melhor trilha sonora dessa década? Em breve nós voltamos com mais trilha sonora. Até semana que vem. Eu pessoas.
3: É o que eu posso ser. I'll hunt you You'll hunt me You'll condemn me Set the dogs on me Because that's what needs to happen Because sometimes Truth isn't good enough Sometimes people deserve more Sometimes people deserve To have their faith
2: Chase.
1: Okay, we're going in. Go, go move. You didn't do anything wrong. Because he's the hero Gotham deserves. But not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it.
3: Because he's not our hero.